0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade da vida longeva. Esse episódio é dedicado ao Dia dos Pais. Eu sou pai, como você ouvinte mais frequente já deve saber, da minha filha Beatriz. E 2021 será o meu quinto Dia dos Pais. Eu posso dizer sem dúvida alguma que esse é o papel mais legal e ao mesmo tempo mais difícil que eu já assumi. E ele tem sido possível, entre outras coisas, graças a uma mudança a passos bem lentos, é verdade, que vem acontecendo na nossa sociedade. Nunca antes se produziu tanto conteúdo, se falou tão abertamente ou então teve tantos exemplos de paternidade presente e ativa. Não é exagero dizer que nunca isso foi tão incentivado. Então fica com a gente para entender como essa história toda está sendo construída e o que você, homem, pai ou futuro pai, tem a ganhar com tudo isso. Comece agora. Comece
1: agora. Comece agora.
0: Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. O podcast do Viva Longevidade. Bom, para falar sobre essa mudança de cultura e eu acho que não é um exagero dizer isso, a gente convidou o Leandro Ziotto. O Leandro é empreendedor social, fundador da ForDaddy que é uma plataforma de conteúdo e informação parental, e além de tudo isso, pai afetivo do Vini. É assim que a gente pode te apresentar, né, Leandro? Seja muito bem-vindo ao Comece Agora.
1: Não, foi perfeito, é isso mesmo. Toda vez que me apresento, eu falo Leandro Ziotto, pai afetivo do Vini, que acho que é importante a gente colocar a nossa paternidade na nossa, no nosso currículo, né, no nosso, no nosso mini-bio, e fundador da Forded. Eu venho já desde 2016 estudando e pesquisando sobre os impactos sociais e econômicos da paternidade, da masculinidade, da própria economia do cuidado, nas empresas, no próprio poder público e na sociedade civil também.
0: Pois é, eu também gosto de botar na minha mini bio que eu sou o pai da Bia e vez ou outra eu falo sobre ela aqui no podcast. Ô Leandro, eu vou começar com uma pergunta bem pessoal. Quando você se tornou pai afetivo do Vini, ele já era nascido, né? Como é que você buscou informações sobre como ser pai naquela época? Você se sentia preparado?
1: O Vini é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu sempre brinco, toda vez que eu vou explicar a nossa configuração familiar, que eu preciso fazer um infográfico, né? O Vini tinha três anos de idade. Hoje ele tem 13 já. Então, nós estamos na vida um do outro já há 10 anos, né? E mesmo separado da Mari, desde 2017, eu ainda continuo nos cuidados e nas funções paternas do Vinícius. Então, o Vinícius é, tem mãe biológica, tem pai biológico, isso é importante. O Rodrigo é o pai biológico dele e também participa dos cuidados dele. E tem eu, que sou o pai afetivo. Quando eu e o Vinícius e a Mariana a gente já estávamos morando juntos, todos na mesma casa... É, é óbvio, por mais que o Vinícius já estava construindo uma figura paterna comigo, é óbvio que uma nova casa, uma nova dinâmica, um novo quarto, o Vinícius estava com dificuldades para dormir. Uma terça-feira de madrugada, essa história é verídica, eu já não, não sabendo mais o que fazer, eu procurei no Google, né? Óbvio, né? O pai milênio, vai no Google tentar achar soluções para suas dificuldades. E aí eu escrevi no Google, isso é verdade, assim como colocar uma criança de 4 anos para dormir. O Vinícius já tinha 4 anos na época. Eu fui até a quinta página do Google e há 9 anos eu não encontrei nada para homens. Assim. Era só assim... Querida mãe... 10 dicas para ajudar as mães a colocar os seus filhos para dormir... Querida mãezinha, dicas para colocar o seu filho para dormir, mas, mas nada para homens, assim, nada pai, vamos lá ajudar, tudo, não sei o quê. Hoje você já vê muito mais uma produção de conteúdo voltado para homens e voltado para pais, e aí em 2016 eu tomei coragem e criei a For dead com esse objetivo mesmo, sabe? De a gente criar ferramentas e conteúdos especialmente para nós homens, é, temos condições né, de criar nossos filhos com mais dignidade, velho.
0: E é importante e necessário ter homens falando sobre o assunto e suas experiências justamente para gerar esse, essa espécie de reconhecimento, né? esse reflexo. Eu acho necessário compartilhar tantas alegrias como os muitos perrengues de ser pai, porque a experiência traz tudo isso, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Você acha que é possível dizer que a gente pode estar tá começando a criar uma espécie de rede de apoio paterna?
1: A pergunta é boa, mas ela tem que ser respondida com carinho e cautela. Assim. O que eu acho que acontece é que nós temos hoje uma produção de conteúdo voltada para homens. Isso é fato, né? Agora, a construção de rede de apoio, eu acho que a gente já está ocorrendo, mas eu acho que a gente está num momento muito ainda inicial, né? Porque as mulheres formaram os seus grupos de apoio por necessidade. No modo geral, o homem sempre foi coadjuvante no papel do cuidado, né? Nossa sociedade aprendeu a naturalizar as mulheres nesse lugar. E eu, assim, depois de seis anos estudando isso, eu posso falar com muita tranquilidade que, assim, não existe nada na biologia que impeça uma homem de cuidar. A gente organiza sei lá, um grupinho para jogar a bola, mas a gente não forma um grupo de, de rede de apoio com quatro, cinco amigos para trocar experiência sobre paternidade, porque a paternidade não é fácil. A responsabilidade de cuidar das crianças não é só de uma... A Véria Oconelli, que é uma psicanalista que eu gosto muito, fala que criar uma criança é muito difícil para ficar nos ombros de uma ou duas pessoas só. Paternidade maternidade, ela é complexa. Né? Ela, ela exige atenção, ela exige carinho, ela envolve é, coisas deliciosas e frustrações... Então eu acho que é muito bacana e eu sempre tento incentivar outros homens a formar esse grupo mesmo, sabe? De chamar meia dúzia de pais e formar esse grupo de apoio para você poder trocar ideia.
0: Leandro, isso tudo me, me parece ser reflexo de alguma mudança de cultura. É, eu, eu não consigo imaginar isso acontecendo na época que eu era criança, lá no, no início da década de 1980. Você vê isso como uma tendência ou essa mudança de cultura é meio que restrita a determinados segmentos da
1: sociedade? Cara, eu acho que ela é uma tendência e não tem mais volta. Ainda bem, sabe assim? A gente demorou muito. Se a gente parar para pensar assim, o feminismo já tá na sua quarta onda. E a gente tá na primeira fase ainda do videogame discutindo masculinidade. Nós, homens, né, e também por muita necessidade também de um avanço da, do empoderamento feminino através de movimentos feministas que vem fazendo a gente, opa, tá na hora de a gente ocupar o nosso lugar, ó. As mulheres estão fazendo o papel dela. Só que se só elas fizerem o papel delas, não adianta. A gente também precisa fazer o nosso. Então, eu acho que é isso que está acontecendo e os homens estão acordando para isso.
0: Leandro, ainda que falando de uma maneira bem geral, o que, que falta para os homens incorporarem essa responsabilidade de cuidados e a criação de seus filhos?
1: Eu não vejo nenhuma mudança estrutural, porque a gente não está falando só de uma mudança cultural, Fernando. Sabe assim, o, o machismo não é um golpe do azar. Né? Tipo, ah, a gente teve o azar de, de ser uma sociedade machista. Não, ela, ela é uma expressão cultural, mas ela está estruturalmente na nossa sociedade. Como que a gente se inclui nisso? Além de ter uma mudança cultural e que faz nós homens ocuparmos esse lugar, né? Então, a gente debater sobre isso, a gente formar a rede de apoios falando sobre a temática, mas as estruturas políticas e privadas também precisam mudar, as licenças paternidades precisam ser estendidas. Precisamos instalar fraudários nos banheiros masculinos. As escolas, as instituições de ensino, como, como a gente falou nos bastidores aqui da gravação, na hora de escrever na agendinha do seu filho e da sua filha, eles não podem escrever querida mamãe, lembre amanhã de mandar o papel sulfite. Não. Elas têm que ter um, um, um linguajar cada vez mais inclusivo e incluir o homem nesse papel. E nós que temos, e nós que somos pais, a gente tem um papel fundamental nisso. Porque eu sou pai, por exemplo, de um garoto de 13 anos de idade. Então eu tenho é, ou a oportunidade ou posso, com o meu filho de 13 anos de idade, perpetuar o machismo que, foi, que me foi ensinado ou eu posso, literalmente, agora romper esse machismo e tentar ensinar para o meu filho é, ter uma educação mais equitativa. E não só uma equitativa só de gênero, né? mas de uma forma mais equitativa de gênero, racial, de orientações sexuais, de identidade de gênero. Então, nós, como pais, a gente tem um papel fundamental na instrumentalização e, no, e, e na educação dos nossos filhos. Né? Para os nossos filhos ter, ter a chance de construir uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Ainda falando sobre o cuidado da criação, no mês de julho a gente conversou com o Fernando Aguzoli. Ele é jornalista e escritor e dedicou boa parte da vida dele para cuidar da avó que tinha doença de Alzheimer. E durante a nossa conversa ele trouxe um conceito que eu achei bem bacana chamado reserva afetiva, que nada mais é do que o, o acúmulo de afeto e de carinho que a gente tem por alguém ou que a gente recebe de alguém. E ele diz que no final das contas isso acaba se refletindo lá na frente para a gente cuidar ou ser cuidado de alguém, que é muito mais fácil você cuidar de quem ama, e é muito mais fácil receber cuidado de quem ama você. Essa paternidade presente ou interessada me parece ser um caminho para que os homens ampliem e reforcem esses seus laços de convivência para que lá na frente, quando precisarem ser cuidados, eles tenham alguém que não tenha dúvida, ou então que não encare como um fardo o ato de cuidar. Você acha que o bônus de doar o seu tempo para cuidar virá lá na frente quando esse homem precisar de um
1: cuidado? Cara, eu, eu gostei muito desse conceito de reserva de afeto, assim, eu achei interessante. Na minha opinião, a, a paternidade, ele é um dos principais gatilhos de transformação do homem. Lógico que essa transformação, esse gatilho de transformação que eu tô falando, não tô falando que ele é automático ou mágico. Ah, o, o Jorge agora se tornou pai, então ele, nossa, ele vai ser um homem perfeito. Não, não é isso, não é automático, muito menos mágico. Sabe por quê? Porque o, o cuidado, ele é o pilar central para a manutenção da nossa sociedade. Então eu acho que quando você se torna pai, você começa a valorizar esse conceito, assim, essa palavra, cuidado. Inclusive o próprio autocuidado, né? Porque eu não sei você, assim, mas eu agora tenho medo de morrer, sabe? Eu não ponho mais a minha vida em risco. Então eu acho que a paternidade faz a gente não só ressignificar a palavra do afeto, né, de ver como o afeto é importante, como também eu acho que nos permite ressignificar esse conceito de cuidado, sabe? De falar assim, olha, eu preciso cuidar de alguém ou de algo porque eu também preciso ser cuidado.
0: Sabe que eu tenho uma sensação de que existe uma uma acomodação geral nesse sentido do cuidado, né? É o homem, e aí novamente falando de maneira bem geral, que não se movimenta, a sociedade que também não espera nada muito além desse homem, aqueles super pais, entre muitas aspas, que se destacam por fazer o básico, eles não deveriam ser exceção, né?
1: O que, não, o que a gente, na verdade, precisa como sociedade aprender é valorizar o papel do cuidado. Você vai sair ganhando assumindo esse papel de pai, sabe assim? Então, ser pai participativo e cuidador... Não é um benefício só para o seu filho, para sua filha, ou um benefício para a mãe da criança que vai ser menos sobrecarregada. Não, vai ser um benefício para você, cara. As tais talvez habilidades socioemocionais que tanto o mercado de trabalho está cobrando hoje, a chance que nós homens temos de desenvolvermos essas essa, essas habilidades socioemocionais, inclusive é quando a gente tem a chance de exercer a nossa paternidade, sabe? Que é acessar esse lado mais sensível, é acessar essa vulnerabilidade, que é importante para para o lado criativo, para o lado de adaptação, de resiliência, né, que são habilidades que são cobradas cada vez mais no mercado de trabalho e que nós homens não tivemos isso na nossa educação. Uma coisa que eu sempre dou recado para todos os homens é cara, você não tem nada a perder ocupando o seu papel de pai, então ocupa. É simples, e não tem regra, não tem manual, isso é uma coisa muito importante assim. Não tem manualzinho de como ser o melhor pai. Cara, você vai ser o melhor pai possível que seu filho e sua filha pode ter.
0: Leandro, para terminar nossa conversa, eu queria te fazer perguntas curtas, com respostas também curtas e rápidas. Vamos lá? O que é ser pai?
1: Uma bucha mais um grande aprendizado.
0: <risos> Por que ser pai?
1: Cara, eu não acho que todo mundo precisa ser pai e ser mãe, mas se você quer ser pai, o que eu te falo é, cara, ser pai é maravilhoso e, e você vai aprender muito, é, é aprendizado todos os dias, assim, é você aprender a ser uma pessoa melhor. E como ser pai? Sendo. Não tem manual, então já que não tem manual, cara, vai, faz e troca o pneu com o carro andando, sabe assim? É, aprende lendo, aprende assistindo as coisas, aprende inclusive com seu próprio filho com a sua própria filha e é isso, e trocando experiência com amigos, com amigas e com outros pais.
0: E o que ser pai contribuiu para a sua qualidade de vida?
1: É, acho que ser pai fez eu ser mais cuidadoso, sabe? Eu acho que, acho que é isso, eu não consigo desvincular a palavra paternidade com cuidado. Então eu aprendi a ser mais cuidadoso com Vinícius, a, a cuidar de mim, a cuidar da casa, a cuidar dos lugares onde eu tô, a cuidar das pessoas. Então eu acho que ser pai para o Leandro aqui aprendeu a ser mais cuidadoso.
0: Leandro, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Começo Agora. Eu fico, fico na esperança de que os homens entendam cada vez mais a sua parcela de responsabilidade no processo de criação e nos cuidados com as crianças e de quem mais estiver à sua volta. E eu acredito fortemente no que você falou Que não dá pra dissociar o ser pai do cuidado E eu tô contigo nessa Eu também acho que eu fiquei muito mais cuidadoso Eu quero, eu sempre vivo falando que eu quero chegar aos 100 anos Quero ver minha filha crescida, realizando seus sonhos Enfim, eu quero, eu quero participar e testemunhar o máximo do tempo de vida dela
1: Ah, que bom, cara, eu fico feliz é, Fico muito, 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 muito feliz mesmo pelo convite E eu acho que... Esse é um tema que precisa ser cada vez mais debatido né? Assim, É podcast, é na televisão, é nas novelas, é nos filmes Então eu falo isso com muito carinho assim. Então gostei muito, obrigado pelo convite E espero que tenha gostado
0: Falando nisso Bom, aos homens que já são pais Ou então que viraram pai há pouco tempo Ou que querem ser pais em algum momento da vida Eu reforço a mensagem do Leandro A paternidade não é fácil Mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa e como ele bem disse, ser um pai presente e cuidadoso traz benefícios para o homem também. Para saber mais sobre como começar agora a construir a sua qualidade de vida longeva, é só visitar a gente no seguinte endereço, bradescoseguros.com.br barra viva a longevidade. Esse finalzinho depois da barra é todo junto. E você pode acessá-lo tanto do seu computador quanto do seu celular. E para quem ainda continua aqui com a gente, eu faço o convite para ouvir os outros episódios do Comece Agora. É só você escolher um deles na lista do seu tocador de podcast favorito. Então, um feliz Dia dos Pais para todo mundo e até a próxima. Comece Agora o podcast do Viva Longevidade.